0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. Las 3 de la tarde con 10 minutos, bienvenidos. Gracias amigos oyentes por estar de nuevo una vez más cerrando semana acá en esta tarde, en Monumental, la radio de Costa Rica, Esteban Arón, en nombre de todo el equipo de esta tarde, Julián Aguilar en la cabina de controles y por supuesto y lo más importante, ustedes amigos oyentes que fortalecen este espacio que poco a poco, sin prisa pero sin pausa, se va acercando a los 4 años de edad. Haciendo Julián, ahí vamos, poco a poco. ...con rumbo eh, fijo... Eh, con el norte claro, con un profundo agradecimiento a toda la gerencia de Radio Monumental, a todo el equipo de apoyo que siempre está con nosotros, los compañeros de Canal 2, los compañeros de producción los especialistas, que de verdad sin ellos pues no llegaríamos con tanto análisis y con tanta información que usted necesita saber, amigo oyente con un poco más de profundidad de variedad, de entretenimiento de espectáculo, de arte, de deporte de tanta cosa que les ofrecemos en esta tarde eh, muy contentos de verdad de estar con ustedes muchas gracias amigos oyentes, muy Mucha paciencia en carretera, está lloviendo bastante, así es Julián, ya le comprendí la seña perfectamente, muchas gracias. Eh, y de verdad, es una tarde muy lluviosa, hay mucho caos vial en algunas zonas específicas, hay algunos accidentes, hay mucha presa en la General Caña, sobre todo en el sentido San José a La Alajuela, hubo algunas inundaciones en algunos puntos, entonces de verdad tratemos de que eh, haya una situación vial un poco más favorable, tomando en cuenta que los viernes siempre se complica mucho el tráfico vehicular. Hay un vuelco de carro también en la Ruta 27 eh, en el sentido hacia Escazú y eh, tener en cuenta de verdad que hay, hay algunas situaciones que están complicando el ajetreo vehicular como es normal en, en, esta, en esta hora. Un accidente que se reportó en La Sabana, 500 metros hacia Escazú específicamente y que eh, ya fue retirado el vehículo, pero sí generó un gran efecto de cola que todavía se siente en esa zona. Entonces, amigos oyentes, bienvenidos a sus reportes, como siempre, en el Facebook Live, Canal 2 Costa Rica y también eh, en el 905-222-000. Queremos saber cómo están, queremos saber qué sienten eh, y también que sean partícipes de los temas que aquí tocamos. Una canción lindísima con la que hoy arrancamos esta tarde, Michael Jackson, el Rey del Pop. Arreglemos el mundo. Es una canción que a veces el el título suena como un poco utópico, pero de verdad con pequeñas acciones eh, nosotros podemos tratar de hacer un mundo mejor. Con pequeñas acciones que van desde nuestro barrio, desde nuestra generación, desde nuestro lugar de trabajo principalmente, que es a veces el lugar donde más estamos, ¿verdad? Eh, Y lo podemos lograr. Piensa en las generaciones y digamos que queremos que sea un lugar mejor para nuestros hijos. Una canción lindísima. De verdad, esto como siempre he dicho yo, el tema de la música es muy subjetivo en cuanto a gustos y canciones, pero de las de Michael Jackson es una de las que más a mí me llega. eh, Y algunas otras ya de él eh, quizá un poco más eh, movidas, ¿verdad? Con más... Madrid. Sanar el mundo, hazlo un lugar mejor, nos dice Julián, don Michael Jackson, el rey del pop.
1: Esta tarde oh.
0: Tres de la tarde con 15 minutos, así es, hoy tendremos un eh, programa muy variado, de verdad muy variado, con mucho contenido, con mucha actualidad, así como un breve abrevoca nada más, más bronce en los Juegos Panamericanos de bronce Daniela Rojas gana medalla en los Panamericanos y ella le dio a nuestro país la octava medalla en los juegos es la velocista nacional Daniela Rojas de ella de verdad sí se conoce mucho sobre todo la gente que es muy afín al tema del atletismo pero es una atleta costarricense que en materia de atletismo con vallas viene fuertemente luchando eh, y eh, llegó a la meta con un tiempo de 57-41 siendo superada nada más por las atletas de Panamá y Brasil es una excelente participación la que han hecho los costarricenses allá en Santiago de Chile otra buena noticia amigos oyentes y amigos conductores Es oficial, viene un aumento En el diésel, pero también rebaja En las gasolinas, una por otra, el diésel Tendrá un aumento de 9 colones en precio por litro Y las gasolinas, una rebaja de entre 3 y 29 colones La gasolina regular baja 29 colones, ya dicho Dicen muchos, decimos muchos de verdad poquito de respiro al bolsillo, no cae nada mal en esta época, y bueno, así como, como escuchábamos en esta canción de arranque eh, de Michael Jackson, que todos de alguna manera podemos hacer un mundo mejor, hay un grupo de costarricenses encabezados por don Elesban Rodríguez, que de verdad están haciendo las cosas muy bien desde hace tiempo, nos referimos a la banda municipal de Zarcero la banda municipal de Zarcero no solamente irá a lucirse en el desfile de las Rosas, sino que ya fue designada como representante de la diplomacia cultural costarricense y bueno, eh, no solamente representará a Costa Rica, sino a toda Latinoamérica. Un grupo de muchachos, eh, también de, de familiares, de gente que está muy al tanto del esfuerzo de ellos desde hace mucho tiempo, que eh, está poniendo muy en alto el nombre de Costa Rica. Está con nosotros don Eslevan, Eslevan Rodríguez, que es eh, el eh, director de la banda de Sarcero y que nos va a hablar un poco de por qué es tan importante este reconocimiento para la banda que recibieron ayer representantes de la diplomacia cultural costarricense y que eh, bueno viene sobre todo a, ya como a dar una punta de lanza de cara a este viaje. Don Lesbam, bienvenido. Gracias de verdad por su compañía
2: en esta tarde.
3: Muy buenas tardes. Muchísimas gracias
2: por la invitación. Un saludo a todos los radioescuchas. Realmente este, pues, este reconocimiento que nos dio el gobierno de Costa Rica mediante el Ministerio de Relaciones Internacionales y Culto y Ministerio de Cultura y Juventud, eh, es algo histórico. Es la primera vez que a una agrupación de este índole se le da este, este reconocimiento. Todavía más importante, pues, es una banda de marcha. Entonces, realmente es algo histórico, tanto para todas las bandas de marcha de Costa Rica como para nosotros como la banda municipal. Una gran responsabilidad eh, cumplir, porque no solamente ya es... es ir al desfile de las rosas, sino también ser representantes diplomáticos de la diplomacia cultural, mediante la cultura, hacer diplomacia y realmente eh, nos sentimos felices, honrados, pero con mucha responsabilidad eh, en, en nuestros hombros, ¿verdad?, para representar de la mejor manera a Costa Rica y a toda Latinoamérica.
0: Claro, sí queremos consultarle un poco porque de verdad aquí cuando cuando ya ustedes este, estén a punto de irse queremos que aquí estén ya en la cabina con instrumentos musicales uniformados y demás de verdad queremos hacerle un homenaje y, y, y rendirles tributo porque lo merecen eh, ¿Cuándo se van don, don, ya para allá, Don Lesbam? Porque también sé que van en varios grupos eh, ¿Cómo es un poco la partida?
2: Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por esta invitación, ahí estaremos en el momento que que ustedes sí, sí, lo determinen, sí. ahí estaremos con una pequeña representación de muchachos.
0: Ah, sí, no, de los sí. 320 no caben aquí, bueno, algo inventamos ah. allá afuera, pero... No, no, pero sí, sí queremos escucharlos, de verdad.
2: Correcto, claro, ahí estaremos. Muchas gracias por la invitación. No, mira, eh, todos los son varias personas, la delegación oficial de Pasadena son 308 integrantes, esos son los que van a desfilar, pero aparte de eso, de ahí, entre acompañantes, padres y personas que van... ¿verdad? Con, con la delegación, son casi 600 personas que, que van a, a realizar ese viaje eh, alrededor de 10 vuelos estamos haciendo en diferentes horarios a partir del 22 de diciembre empiezan a salir y hasta el 26 de diciembre, ya el 27 tenemos que estar todos en, en pasadera
0: Claro, ¿qué van a interpretar allá? Eh, ¿Verdad? Porque uno se pregunta sí, el desfile de las rosas es un trayecto muy amplio, eh, es grande, verdad, muchísima gente lo ve, un poco cómo, cómo es el menú de todas las interpretaciones que harán allá, cómo se selecciona eso, don Elesman.
2: Bueno, eh, hay algo importante y es bueno desde ahora pues aclarar que por supuesto que el repertorio va a música costarricense, música folclórica sí. tradicional, como es basada en el ritmo tambito, como también pues por ahí llevamos un bolerito muy rico costarricense pero al ser la única banda por Latinoamérica pues también tenemos que de alguna cierta manera representar Latinoamérica entonces vamos con ritmos latinos merengue, salsa, cumbia y aparte de lo que ya te mencioné eh, en el decirle la arroz es, es un recorrido pues sí, muy extenso pero se, se selecciona nada más una o dos o tres canciones que sea como una secuencia y la cual se va a repetir en diferentes durante todo el repertorio entonces ahí nosotros vamos a llevar una mezcla de cumbia salsa, eh, ritmo tambito y merengue, las tres canciones van a ir de la mano eh, van a ir seguidas como un mix, veámoslo así y ese va a salir en la televisión y se va a repetir durante todo el desfile, pero tenemos otras presentaciones como en el manfred que es el, el 29 ahí sí se toca un poco más de música ahí se toca eh, diferentes arreglos es un show de campo en donde se mostrarán elementos folclóricos eh, elementos de, de la cultura boruca que nosotros vamos a llevar en representación con nosotros y también por la parte latina entonces si sí, vamos a tener varias presentaciones en, en Pasadena si gusta te las puedo decir acá en este momento ya la agenda que vamos a tener adelante,
0: adelante vea, de verdad y... Cuando hablamos de este tema, la gente eh, reconoce el esfuerzo de ustedes. Hay un oyente por acá que nos dice que lo, los vio en un espectáculo que fue en Grecia y en Atenas de afuera. No sé cuál habrá sido, porque sé que se presentan muy a menudo, pero ve que la gente reconoce este esfuerzo. Eh, y adelante, por supuesto,
2: Van. Claro que sí. Bueno, muchas gracias por esos comentarios. Efectivamente, el 27 vamos a presentarnos en Santa Mónica, en, en el Muelle de Santa Mónica y en el, en el estadio de Santa Mónica el 28 vamos a estar en el Disney Parade, que sería en Disneylandia el 29 tenemos ese show de campo, que es el, estoy hablando de diciembre, ¿verdad? 29 de diciembre sería el, el Bound Fest, que en, en el Pasadena City College y ya y de ahí saltaríamos al primero de diciembre, que sería el, el desfile de La Rosa ya
0: Qué bien, de verdad qué, qué, qué honor y sobre todo también qué compromiso para todos ustedes, ¿verdad? Claro eh, que sí. El Primero, pero de enero, don don Eresmo. Primero de enero. enero, Correcto.
2: Perfecto, sí. Primero de enero. Sería así: 27, 28 y 29 de diciembre y primero de enero.
0: Primero de enero. Hablemos un poquito de la historia de esta banda de Zarcero, ya conocida totalmente a nivel nacional. Quería hacerle una una consulta también: si si ustedes eh, han tenido participaciones también fuera de Costa Rica, pero ¿cómo nace y cómo ha sido la historia? Que, Que sé que también han tenido mucho apoyo de la municipalidad local.
2: Por supuesto, claro que sí. La banda nace hace 15 años, en el 2008. Este año, por cierto, cumplimos 15 años con gran esfuerzo de aporte de la municipalidad, aporte de padres de familias, de una asociación que se llama Asociación por la Música de Zarcero. Pues ahí, y con el aporte de los muchachos, ¿verdad?, se inició hace 15 años un proceso eh, con ayuda de las eh, escuelas y colegios del cantón, que son los que nutren a los muchachos. Ahí inicia la banda municipal. Y, y realmente ha sido un proceso que nos llevó a Festival de la Luz, a representaciones y pues hace cinco años, seis años ya empezaron las participaciones internacionales, ¿verdad? Eh, Los Ángeles, California, primera vez que fuimos al desfile Cofeca Internacional, Ciudad de Panamá en el 2013, también eh, Italia, Yulanova, Italia en el 2018 y ya después ya clasificación para Pasadena en el 2020, Ohio en Estados Unidos también con nuestro grupo de percusión y Color Guard y pues sí. Pasadena 2024 también, entonces sí, ya ya son varias presentaciones
0: claro, eh, una consulta eh, don Elesban, ¿quiénes componen esta banda? ¿son solo menores de edad o, o, o es un poco variada el tema eh, de la conformación en cuanto a tem- en cuanto a el tópico de, de grupos de edad eh, familias, todos son de Sarcero, ¿cómo se da un poco eh, toda la conformación de la banda?
2: Desde 8 años hasta personas adultas que rondan los 50 años. Es, es Tiene rango de todas las edades. Es una banda, lo llamamos comunal, ¿verdad? Y aparte de ser una banda comunal, es una banda que, por cierto, la base es aquí en Tartero, pero reúne integrantes de todo el país, de todo Costa Rica. De las siete provincias tenemos integrantes que nos visitan domingo a domingo en Sayara.
0: Claro, en eso no es, no es tampoco tan selectivo que tiene que ser de zarcero y punto Una consulta, no, no. si ¿sí, ustedes están abiertos a que nuevos integrantes quieran conformarla, hay un proceso de selección no sé eso si sí, es un poco, tal vez ya cerrado, ¿cómo se da esa parte?
2: Sí, correcto, casi siempre se hace a principio de año, a partir de enero, llegando de Pasadena, descansamos unos días e iniciamos otra vez el pues, eh, proceso de audiciones para nuevos integrantes más o menos en febrero del próximo año.
0: Claro, Perfecto. Una consulta también que, que nos nace es sobre eh, el tema de si ustedes ya tienen todos los, los costos cubiertos con el ESMAN. Esto es de mucha gente, ¿verdad? Nos estaba usted mencionando que son bueno más de 400 personas las que van para allá, no solo van los músicos, va mucha gente más también. ¿Eso está todo cubierto? ¿Hay alguna necesidad de apoyo que usted aquí quiera aprovechar para, para dar a conocer? Porque ir a Estados Unidos tantos días y en esa época no, no, no es tampoco tan fácil, ¿verdad? Por supuesto.
2: Nosotros tenemos el apoyo incondicional de nuestros patrocinadores que es Copeande, nuestro patrocinador oficial, Grupo Ins, que es nuestra aseguradora, el apoyo de la Municipalidad de tercero Ministerio de Cultura, que son nuestros aliados. Pero efectivamente eh, hay los los costos son altísimos. El simple hecho de la transportación interna en Estados Unidos, de los uniformes, o sea los implementos que son los muchachos, instrumental y con solo eso prácticamente se lo, lo, lo proporciona la banda y eso es inf- súper caro, es mucho dinero, miles de dólares lo que cuesta eso. Entonces, por supuesto, ya muchos chicos ya van consiguiendo la meta, pero muchos todavía faltan, digamos, andan haciendo actividades. ¿Por qué? Porque realmente pues, es tanto el dinero como vos decís, estar ocho días o más días en Estados Unidos no es barato. O sea, no es el simplemente hecho de decir, los ponemos en el avión y los llevamos. No, es que tienen, ellos tienen que alimentarse, mucho gasto. Eh, en realidad, pues sí, hay muchos chicos que todavía están ahí están en eso, para cualquier ayuda pueden escribirnos a las páginas de la banda, en el Facebook, Banda Municipal de Tercero y ahí por supuesto canalizaremos cualquier ayuda a cualquier muchacho, porque ya en este momento lo que estamos haciendo es canalizar ayuda a muchachos ¿verdad? de escasos recursos o que les está costando mucho para que la ayuda eh, les llegue a ellos también.
0: Perfecto, Debra, muchas gracias siempre por atender nuestro llamado y ahí yo creo que estamos pactando esa invitación para ustedes por aquí a ver, eh, creo que puede ser la última semana de noviembre ya luego hay mucho ajetreo, hay mucha carrera y no queremos como que interrumpirlos ¿verdad? pero si le parece, eh, ya cuando incluso la navidad esté más adentrada y aquí hacemos una especie de concierto aquí en Radio Monumental
2: Perfecto, claro, cuente con eso y muchísimas gracias por la llamada y muchas gracias por tomarnos en cuenta.
0: Gracias, don Elesman, de verdad, muchísimas gracias. ¿están en en estos momentos? Correcto, estamos en este Sí, camino. sí, sí, la cuna del queso de, de ese parque, verdad, que, que todo Tico, <risas> todo tico tiene una foto ahí, verdad. El y... parque más hermoso, sí. sí, Zarcero. ¿Está lloviendo? ¿Cómo está el clima por allá? No,
2: en este momento no está okay.
0: lloviendo. Ah, ok, perfecto. Don Elman, muchas gracias, de verdad, muy amable okay. y, y un gran saludo para todos allá en la Banda Municipal de, de Zarcero. Así un, es un saludo este,
2: para todos y muchas gracias.
0: Muchas gracias, de verdad, don Lesban, que está a la cabeza de esta Banda Municipal de Zarcero. Eh, es la segunda ocasión que representa a Costa Rica ya en Latinoamérica. Y vamos a escuchar, antes de seguir con nuestro espacio, hoy tenemos mucha, mucha información, un poquito más, Julián, de la Banda Municipal de Zarcero. Muchas gracias, más bien, eh, Julián, por el soporte técnico acá y, sobre todo, tomando en cuenta que... Ellos eh, tendrán participación en el Festival de la Luz, en el desfile en Pasadena y que eh, hay algunos recursos que todavía ocupan. Así es que el el empresario privado que quiera apoyar este esfuerzo, la cultura, el esparcimiento, eh, puede hacerlo. Un grupo mayor en estos momentos a 300 músicos que se formó en el 2008. Así es, 3 de la tarde con 33 minutos, ha habido viernes movidos y este, ¿qué pasa con el marchamos? ¿Salió al cobro, luego no, luego sí? Usted, amigo oyente, quizás ya sabe cuánto tiene que pagar, pero bueno, ¿cuál es la información más reciente con respecto a este tema? Y lo que dice el Instituto Nacional de Seguros, Juan Enrique Soto, del equipo de Noticias Monumental, con nosotros. Bienvenido, Juan. Buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Esteban? El saludo de las buenas tardes para usted y a quienes sintonizan a esta hora, esta tarde, en Noticias en Monumental, la radio de Costa Rica. Bueno, brindarles información de último momento porque estábamos a la espera de que el Ministerio de Hacienda nos dijera qué fue lo que pasó con el impuesto a la propiedad de los vehículos. Y es que recordemos lo que ha pasado durante el día. En horas de la mañana, a las 6 de la mañana, el INSS pone a cobro y consulta el Marchamo 2024. Se empiezan a realizar consultas sobre este tema en la plataforma del INSS. Sin embargo, tiene que a las 10 de la mañana dar de baja esta consulta porque identifica inconsistencias importantes en algunos cobros y es que lo que sucedió es que 264 mil vehículos estaban registrando el impuesto al valor eh, de de los vehículos en cero y es por eso que el INSS deja eh, de cobrar y consultar el Marchamo 2024 realiza una conferencia de prensa a mediodía explicando ciertas cosas pero queda la duda ¿De qué fue lo que pasó con el Ministerio de Hacienda? El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, ha confirmado que fue una tilde. Sí, así como usted lo escucha, una tilde fue lo que provocó que 264 mil vehículos tuvieran el impuesto a la propiedad del vehículo entero. y esto dio de baja la consulta y el pago del marchamo 2024. Ya Hacienda remitió la información al INSS para que el INSS pueda iniciar con el cobro del marchamo sin embargo, el INSS ha confirmado que será seis horas después de que Hacienda remita la información que los sistemas puedan cargarse para iniciar con el cobro. Uh-huh. Si usted se viene sumando, sí. una tilde fue lo que provocó que el cobro y la consulta del Marchamo 2024 se suspendiera hoy desde horas de la mañana. Lo que dice Hacienda es que los sistemas del INS no reconocen caracteres especiales y es por eso que no reconocieron esta tilde. Pero escuchemos lo que dice el ministro de Hacienda Nogui Acosta ...sobre el inconveniente que ocurrió con el cobro del impuesto a la propiedad de los vehículos en el Marchamo 2024.
4: El Ministerio de Hacienda se permite aclarar que la situación que pasó con el cobro del Marchamo el día de hoy... ...es una situación fortuita. ¿Qué es lo que ha ocurrido? El Ministerio de Hacienda generó los archivos necesarios para el cobro... ...se enviaron al Instituto Nacional de Seguros y al momento de la carga generó un error... Ya identificamos cuál fue la situación y es que el sistema del Instituto Nacional de Seguros no está consumiendo caracteres especiales, en particular hay un campo en la base de datos que es el tipo de carrocería y esto lleva una tilde, esa es la situación que se presentó y por eso al momento de generarse el cobro aparecía el valor del impuesto a la propiedad de los vehículos en cero, sin embargo esta situación ya fue corregida, por el Ministerio de Hacienda le hemos enviado nuevamente la información completa con la corrección al, al Instituto Nacional de Seguros y esperamos que una vez concluido el proceso de siete horas que tiene que tener el Instituto para poder cargarlos, puedan todos los costarricenses saber efectivamente cuánto tienen que pagar por marchamos. Aclarar dos cosas importantes. La primera es que se implementó la ley y por lo tanto los valores de los vehículos reflejan la eh, la ley aprobada. Y el segundo tema es que podemos decir que ya se corrigió ese elemento. Esperamos que en las próximas horas puedan los costarricenses verificar el pago de su marchamo y realizarlo. Otro tema que es importante decir es que solamente 1,050 personas habían pagado y por lo tanto el proceso de verificación del pago que hicieron es relativamente sencillo, son pocos vehículos y además el Ministerio de Hacienda tiene los mecanismos para poder digamos, contactar a los, eh, los que pagaron y hacer las gestiones necesarias para recuperar el impuesto no pagado si fuese ese el caso.
3: Bien, escuchábamos al ministro de Hacienda, escuchábamos al ministro de Hacienda Noguía Costa que nos hacía esta aclaración de otra consulta que se se hacía desde horas de la mañana y es, ¿qué sucede con las personas que ya pagaron el marchamo mil cincuenta personas en ese lapso en el que estuvo disponible el cobro, hicieron el pago? ¿Qué pasa si estas personas fueron de las personas que eh, tuvieron el impuesto a la propiedad de los vehículos en cero o con alguna diferencia? Bueno, dice el ministro de Hacienda Noguía Acosta que se les va a contactar de parte del Ministerio de Hacienda Ajá. para que hagan el pago ¿verdad? del de el impuesto a la propiedad de los vehículos. Algo muy importante Este que el Instituto Nacional de Seguros hace escasos segundos ha informado que ya recibió el archivo de parte del Ministerio de Hacienda sin embargo, el equipo técnico está en el proceso de revisión. Sí. Todavía no se van a actualizar las bases de datos hasta garantizar la, la calidad de la información entonces este proceso ...puede extenderse por más horas. El ministro de Hacienda, novia Costa, decía siete horas. El INSS decía en horas de la mañana que eran seis horas. Sin embargo, podrían ser más, tomando en cuenta lo que está diciendo el INSS... ...de que no se van a actualizar las bases de datos... ...hasta no garantizar la calidad de la información. Si usted se viene sumando, bueno, las respuestas son las siguientes. ¿Está a cobro el marchamo o a consulta? No, actualmente no lo está. Hubo un problema con el impuesto a la propiedad de los vehículos... ...que hizo que el INSS bajara la información... Queríamos saber cuál era ese problema. El ministro de Hacienda lo acaba de confirmar. Una tilde que el archivo de Hacienda contenía sí. y que los sistemas del INSS no reconocía, provocó que 264 mil vehículos tuvieran el impuesto en cero y que existiera una diferencia también en algunos otros vehículos. ¿Qué va a pasar con las personas que pagaron el marchamo, las 1,050? Bueno, Hacienda dice que, si fuera el caso, va a tener que contactarles para que hagan el pago del impuesto. El INSS está diciendo entonces que va a poner a cobro el Marchamo 2024 hasta que se garantice la calidad de la información enviada por Hacienda y esto será horas después porque tiene que cargarse la base de datos al sistema. Esta es la información que ha surgido en este atropelladísimo cobro del Marchamo 2024, compañero.
0: Correcto, correcto, Juan Enrique. Ahora estaba recordando y y de verdad tengo ya ganas algo así, no no recuerdo yo, con, con todos los cobros del Marchamo, siempre algo pasa, o que la página colapsa, o, que, o esto, o el otro, de verdad siempre es un tema informativo con algunas irregularidades, pero esto es una tilde, la verdad no, hay un antecedente que ya se está creando hoy.
3: Sí, así es, y bueno, también recordar que además de lo que ha sucedido hoy, pues días atrás pasó que la SUGES se rechazó las tarifas del SOA, Ajá. que han propuesto el INSS, ¿verdad? El INSS tuvo que plantear una nueva propuesta eliminando el cobro de Marchamo Digital. ...y eliminando otros aspectos, entra entonces la sujese y aprueba las tarifas del SOA. Esto ha retrasado el cobro del Marchamo 2024 y el INS entonces lo pone a cobro hoy a las 6 de la mañana. A eso de las 10 de la mañana baja los sistemas por este inconveniente con el impuesto a la propiedad de los vehículos. El Ministerio de Hacienda se pone a identificar cuál fue el problema y sí, aunque usted no lo crea, fue una fil de lo que provocó sí. todo lo que ha pasado con el Marchamo 2024... Eh, estaremos, por supuesto, a la espera y estaremos informándole a través de Monumental, la radio de Costa Rica, y en nuestras plataformas digitales, el momento en el que ya usted pueda hacer la consulta y hacer el pago de Marchamo 2024. También tomando en cuenta que el INSS le solicitó a las personas, a todas en general, hacer de nuevo la consulta y fijarse en los rubros a ver si está bien el impuesto a la propiedad de los vehículos.
0: Claro, los que lo hicieron bien temprano, que lo vuelvan a hacer, entonces, eh, Juan, porque hubo mucha gente que no lo pudo hacer, evidentemente era normal que la página colapsara, pero entonces ya está la información muy clara, que lo vuelvan a hacer, Eh, puede haber una diferencia en el monto que a algunos sí eh, les aparecía y lo pudieron consultar. Juan, muchas gracias, de verdad.
3: Gracias a ustedes, compañeros, sigan en sintonía de esta tarde, ahí los estoy esperando con un cafecito, porque ustedes siempre que me lo deben, ¿verdad?
0: Así es, aquí está bien caliente, hay galletas que ofreció Julián, entonces... Eh, bueno, es un viernes aquí, eh, ameno, la estamos pasando muy bien. Ustedes, con...
3: ustedes son los chingados de Don Julián, porque ah, a nosotros sí. nos ofrece está solo ustedes en esta tarde.
0: <risa> está, está riendo, Julián, por acá. <risa> Muchas gracias, Juan Enrique Soto, del equipo de Noticias Monumental. Siete en puntos de la noche, la tercera emisión de un viernes muy cargado de noticias. Y nos vamos a una buena noticia más, Don Julián, en el campo deportivo, con declaración incluida. La atleta Daniela Rojas acaba de ganar, oh, eh, perdón, bronce, bronce en los 400 metros vallas de bronce, Daniela Rojas gana medalla en los Juegos Panamericanos y la vamos a escuchar en este avance de noticias. Después de la pausa ya nos iremos hasta Santiago de Chile, donde el periodista David Castillo, periodista del Comité Olímpico Nacional, nos va a dar un reporte un poco más amplio, ya prácticamente en el telón de estos Juegos Panamericanos, pero hay nuevo bronce, una nueva medalla para Costa Rica, Daniela Rojas, 400 metros vallas, y aquí la escuchamos en declaraciones que nos facilitó muy amablemente eh, la representación de prensa del Comité Olímpico Nacional.
5: peleándome con la muchacha de Brasil durísimo, pero al final, gracias a Dios, conseguimos el bronce para Costa Rica Sí, eh, creo que esta temporada ha sido bastante larga la verdad, pero después del centro del Caribe, pues terminamos muchísimo más motivados con esa medalla y esta era la idea, de venir acá a pelear y entrar en el podio y gracias a Dios lo conseguimos pues muy contenta de formar parte de la historia de Costa Rica, y bueno, eso es para todos ustedes, y muchas gracias por todo el apoyo que he recibido todos estos días, y muy feliz.
0: Qué bien, de verdad, qué bien. Estaban escuchando ustedes a Daniela Rojas, atleta costarricense que ganó hoy, hace no mucho tiempo. Esto es una información muy, muy pues reciente que se está eh, dando desde Santiago, Chile, en el marco de los Juegos Panamericanos. Daniela Rojas gana bronce en los 400 metros vallas. ¿Quién es ella? ¿Cuál es su historia? Un poco de eh, ¿Cuál es eh, también ese tema que ella estaba mencionando en este audio de las vicisitudes que ha enfrentado, lesiones y demás? Después de la pausa lo vamos a conocer directamente desde Santiago, de Chile. Nos vamos a un corte comercial, 3 con 45 minutos. Usted escucha esta tarde. Las 3 de la tarde con 50 minutos en San José, Costa Rica, en Santiago, Chile. Son las 6 de la tarde con 50 minutos y nos vamos a 5.240 kilómetros. Es la distancia que hay entre San José y Chile porque hay una nueva medalla. Es de bronce y se trata de Daniela Rojas, información de verdad muy reciente y le agradecemos mucho a David Castillo, periodista del Comité Olímpico de Costa Rica que está con nosotros desde Chile, bueno, una muy buena noticia, de verdad Daniela Rojas eh, luchando cada vez más fuerte, pero también con resultados y con podio Bienvenido David, y bueno, se va cerrando poco a poco el telón de la participación costarricense en los Juegos Panamericanos con una noticia de lujo que usted nos proporcionó hace muy pocos minutos Bienvenido David
6: Muchas gracias Esteban Estamos con bastante contentos con esta la octava medalla de Costa Rica en Juegos eh, Panamericanos de Santiago 2023, una medalla de bronce para Daniela eh, Rojas eh, de Costa Rica que se convierte en la quinta medallista en el atletismo de Juegos Panamericanos eh, dos medallas de oro por parte de Andrea Vargas, eh, una de Neri Brenes una medalla de plata de Ronald Lanzoni en Indianapolis eh, 1987 y ahora Daniela Rojas en los 400 metros con vallas en Santiago 2023 bastante contenta, exhausta, es una muchacha que ha trabajado muchísimo por esto viene en franco crecimiento en Juegos Centroamericanos y del Caribe hizo una muy buena marca y eh, logró el, el bronce ahora lo repite a nivel Panamericano ante rivales bastante exigentes y con un atleta bastante joven y con proyección para Costa Rica.
0: Sí, ahí, ahí le vamos a consultar un poco, este David, de verdad, leo mucho de atletismo, sinceramente me gusta mucho, hay, hay una fuerte genética también, mi hermana es maratonista, y seguimos mucho el tema del atletismo, ella no solo es atleta, sino que es educadora física, también eh, no para de estudiar, según hemos eh, recolectado información sobre ella, pero también ha superado temas de lesiones, eh, en eso ella ha sido muy perseverante, y no le ha sido nada fácil. Ahí vamos a escuchar de nuevo las declaraciones que usted nos facilitó, pero en, en Daniela Rojas hay mucha perseverancia y sobre todo también el, el tema que ha pasado momentos muy duros también,
6: eh, David. Ha tenido eh, momentos bastante duros. De hecho, la primera persona que ella le agradece es a su entrenador porque ha estado ahí, a su equipo de trabajo, al equipo de trabajo de interdisciplinario del Comité Olímpico Nacional que ha estado con ella también en eh, temas de fisioterapia, nutrición y todo el equipo también que hay detrás eh, de ella eh, con su, junto con su entrenador entonces realmente Daniela, eso es lo que decía decía que se sentía eh, bastante eh, con bastante adrenalina cansada, sí, pero con bastante adrenalina de todo lo que pasó por su mente eh, cuando cerró, porque en algún momento estuvo de segunda, en algún momento había opción de plata, sí, sí, sí. después pasó al cuarto lugar y tuvo un cierre espectacular, eh, realmente hay un cierre con la brasileña espectacular, en donde recupera y, 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 se quede, y se mete en el tercer lugar, y también incluso arrebatándoselo a Islas Vírgenes Estadounidenses. Entonces realmente una muy buena carrera por parte de Daniela, que uh-huh. ella misma indica que lo fuerte de ella son los cierres.
0: Claro, correcto, y quedó manifiesto ya en, en, en declaraciones que escuchamos. ¿Le parece, David, antes de, de volver con usted allá a Santiago, Chile, y, y comentar un poco ya tal vez, a manera de cierre, qué se espera en las últimas participaciones de costarricenses, si escuchamos a Daniela de nuevo, acá en Monumental?
6: Claro que sí, vamos a escuchar a Daniela.
0: Perfecto, aquí la escuchamos en esta tarde, a Daniela Rojas, atleta que eh, logró hace pocas horas la medalla de bronce en los 400 metros vallas en los Juegos Panamericanos Santiago de Chile. Pues sí,
5: creo que durísimo. Pues sí, creo que le dimos durísimo hasta el final, desde el 150 venía peleándome con la muchacha de Brasil, durísimo, pero al final, gracias a Dios, conseguimos el bronce para Costa Rica. Sí, eh, creo que esta temporada ha sido bastante larga, la verdad, pero después del centro del Caribe, pues terminamos muchísimo más motivados con esa medalla y esta era la idea de venir acá a pelear y entrar en el podio y gracias a Dios lo conseguimos. Pues muy contenta de formar parte de la historia de Costa Rica y bueno, eso es para todos ustedes y muchas gracias por todo el apoyo que he recibido todos estos días y muy feliz.
4: esta
0: tarde Así es, David. Amigos oyentes, estábamos escuchando a Daniela Rojas, que logró esta tarde precisamente, como el nombre de nuestro espacio eh, esa medalla de bronce. Aquí yo describo, David, eh, usted estaba tal vez ahí pero los ojos de satisfacción la cara que tiene en estas declaraciones que usted no facilitó para la gente que, que no lo está viendo en el Facebook Live, sino que lo está escuchando eh, impresionante. De verdad, una medalla que, que será de bronce, pero yo creo que vale como tres oros, ¿verdad? Se le nota a ella, este, David.
6: nota. Es lo mismo que dijo también en San Salvador, eh, que esta medalla ella le sabe a oro y para ella es eh, un merecido triunfo a todo el esfuerzo que ha venido haciendo durante este año
0: Perfecto, David, muchas gracias de verdad creo que un balance en estos juegos Panamericanos me parece que ha sido muy bueno, verdad, desde Indianápolis no había tantas medallas, creo que hay mucha proyección, incluso deportes que eh, de los cuales el mismo costarricense está aprendiendo, ¿verdad? como eh, lo que logró, por ejemplo, Jennifer Carnbach en el Surf Sub Race, y bueno, la ratificación de lo bien que está Costa Rica en Racquetball, y estas otras como Daniela Rojas y el propio Boliche, un balance que usted nos puede hacer, eh,
6: don David. Claro, bastante importante eh, eh, este tema de las medallas, el Surf eh, ratifica también eh, la calidad de surfistas que hay en Costa Rica con tres medallas, eh, histórico porque en Lima no se logró medalla, la primera vez que el surf eh, se corría en Juegos eh, Panamericanos ahora en la segunda vez que hay surf en Juegos Panamericanos logran tres medallas Eh, también el tema del racquetbol con Maricruz Ortiz, la primera mujer costarricense que logra eh, una medalla en Juegos eh, Panamericanos en racquetbol, eh, también importante eh, lo que hace Andrea Vargas en el atletismo, Daniela Rojas ahora, eh, también el, el tema de eh, ayer en dobles en el evento de dobles masculino, Marco Moretti y eh, Juan José Rodríguez, y el boliche no termina ahí, eh, están en este momento, eh, tanto hoy como mañana, en lo que es eh, el clasificatorio para definir el orden que... Eh, y los que pasan a una especie de final el domingo eh, por medalla, en esta competencia, voy a Marco Moretti, le fue bastante bien, eh, va de cuarto lugar, eh, es decir, se estaría clasificando a esa final y Elena Weinstock eh, estaba de tercera hasta hace pocos minutos entonces, eso nos hace soñar también con muchísimos más, Elena que es una muchacha de apenas 15 años entonces eh, ahí uh-huh. podemos imaginar la, la proyección que tiene ella y por supuesto el cierre con Quede Tencio el próximo domingo eh, a las 10 de la mañana hora de Chile eh, semifinal y 12 del día eh, ya la final con los mejores eh, riders en, en, en lo que sería el BMX Freestyle y por supuesto también lo que será el patinaje de velocidad que se estará corriendo mañana y el domingo, hay también dos atletas de Costa Rica bastante jóvenes en el caso uh-huh. de Sebastián eh, Cordero Castillo un, eh, que participó en, en los Juegos Panamericanos Junior, y obtuvo un quinto lugar eh, ahora en Panamericanos Mayor y por supuesto también en el Mundial que le había ido bastante bien, entonces esos son los atletas que, que nos restan la esgrima también por equipos, mañana Karina Diner, Ángela Brilla eh, eh, también Daniela Jurado que estarán en eh, la esgrima eh, femenina, eh, en lo, por equipos compitiendo también por Costa Rica, eso es lo que nos queda acá desde Juegos Panamericanos
0: Claro, David, en, en todo esto que usted me ha mencionado a, a veces, eh, de verdad, el, el reconocimiento para un atleta eh, y, y lo y lo que persevera y lo que logra no, no tiene, eh, a veces David, le, me escucha por ahí
6: Ahora te escucho, sí, sí, ahora te escucho
0: Perfecto, sí, que en ocasiones en estos en estas justas eh, no necesariamente un muy buen éxito o, o un gran suceso deriva en una medalla pero obviamente también eso es un, un objetivo, mucho en, en atletas, ¿verdad? ¿Hay alguna posibilidad más de medalla ¿Siente usted que diga, bueno, en esta disciplina creo que sí se puede en esto lo, lo que el atleta está buscando es mejorar tiempo o, o fogueo o roce? ¿Pero cómo lo ven, en materia de tal vez una medalla más? creeríamos hay que ser optimistas, Ajá, eh, sí. hay
6: atletas eh, muy buenos, o sea, yo creería que Kenetencio es un atleta eh, que es, él es de de calidad mundial, o sea, no, no hay que cuestionarle nada, ¿verdad? Cuanto su preparación, su trabajo. Entonces, eh, es un cierre bonito para Costa Rica, ojalá que que Kenetencio eh, ese día esté en su mejor eh, forma, no, no, no tenga eh, de repente el deporte de él tiene factores que no dependen de él, ¿verdad? Que de repente pinche Eh, eh, una una llanta y entonces eso hace que se estalle y que entonces ella automáticamente eh, tenga una una mala evaluación Eh, eh, los mismos muchachos de de boliche, Marco Moretti tiene mucha experiencia en el boliche, Elena tiene experiencia ella de hecho no pudo competir en Juegos Centroamericanos y del Caribe porque tenía menos de 15 años, ahora cumplió los 15 años y por eso puede venir a Juegos Panamericanos pero ella ya ha sido campeona Panamericana a nivel a nivel eh, menor entonces eh, uh-huh. eso es eh, bueno para para ella entonces eh, también ahí eh, como les decía en en, en, eh, en patinaje pues igual o sea eh, el, el patinaje colombiano es bastante fuerte pero pero sí igual es importante también eh, de repente obtener muy buen resultado entonces sí yo creo que hay buenas sensaciones para que el fin de semana también sea exitoso para Costa Rica uh-huh.
0: Perfecto, David. Muchas gracias de verdad por apoyarnos. Eh, sabemos que entiende perfectamente la inmediatez de la radio y queríamos aprovechar que ustedes están allá directamente donde se está dando la noticia de este buen suceso de los costarricenses en los Juegos Panamericanos y vamos a tratar de tener a Daniel aquí en esta tarde ya cuando vuelva a Costa Rica y algunos más que lograron medalla y darle seguimiento a todos estos atletas que realmente lo merecen. Muchas gracias y bueno, feliz retorno sí, a Costa Rica. Nada más sí, claro, claro.
6: Quiero darte un detallito nada sí, más muy importante. Ahora que hablabas que no solamente la medalla. Eh, esto, esto, yo creo que los atletas lo saben: eh, es que eh, por primera vez eh, a nivel panamericano, a los primeros ocho atletas, los que, subí, que más bien entre el, el, el número cuatro hasta, hasta el octavo lugar, se les va a dar un diploma panamericano. Eso ocurre ah, okay. a nivel olímpico. Kenneth Tencio lo obtuvo en los Juegos Olímpicos de Tokio, igual que Brisa Genesis, al quedar Kenneth Tencio de cuarto y Brisa de quinto, eh, y ahora tienen es, ellos este 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 diploma también aquí a nivel panamericano. Entonces, un reconocimiento bonito para ellos.
0: Perfecto. Muchas gracias, David, también por ilustrarnos con esa con esa novedad. Y buen retorno a Costa Rica, suyo y de toda la delegación de atletas y todos los que están por allá. Muy amable.
6: Muchísimas gracias, pura vida, hasta luego.
0: Pura vida, gracias, de verdad. El pura vida se ha visto incluso en, en varias en, en varias graderías, sobre todo en las que le dieron mucho apoyo. A a la velocista costarricense Andrea Vargas que ganó el oro. Y vamos a repasar rápidamente la lista cuando son las 4 de la tarde con un minuto del medallero Tico en los Juegos Panamericanos en Santiago de Chile. Oro para Andrea Vargas en atletismo. Plata para Jennifer Carnbach en el surf. Bronce para Andrés Acuña y Gabriel García en el racquetbol. Bronce para Maricruz Ortiz en raquetbol individual femenino. Bronce también para Leilani McGonagall en surf bronce para Lía Díaz en surf, el bronce también para Juan José Rodríguez y Marco Moretti en boliche y el bronce para Daniela Rojas, a quien acabamos de escuchar, 400 metros vallas en los Juegos Panamericanos. La pausa, don Julián, y venimos con mucho más de esta tarde acá en Monumental. Las 4 con 8 minutos, así es Julián. Bueno, y como estaban escuchando ustedes, eh, programas dedicados a todo el mundo de los perritos. Acá en Monumental siempre hay espacios. Hoy a esta hora vamos a compartir con ustedes también una información muy positiva que se dio eh, hace no mucho tiempo y que a veces ustedes, amigos oyentes, nosotros somos muy, muy conscientes de que así como en esta tarde tocamos temas complicados, álgidos, eh, difíciles, que nos afectan el bolsillo. Hay de todo acá, en esta tarde hay lágrimas y risas y hoy vamos a comentar un poco sobre esta información, Costa Rica celebró recientemente la primera colocación de un marcapasos a un perro en Centroamérica, una perrita es Chow, una Shih Tzu de 7 años fue diagnosticada con el síndrome del seno enfermo, un marcapasos para que pudiera seguir viviendo todos los que tenemos un perro y aquí respetando muchísimo el tema de los perrijos de, de críticas que hay a este tema eh, pero todos los que tenemos un perrito sabemos que cuando se nos enferma o algo le pasa de verdad la vida de uno eh, de verdad, de verdad tiene un cambio eh, fuerte la agenda de uno y ni, ni que se diga cuando eh, cuando llega una fatalidad entonces eh, de verdad sé que ustedes amigos oyentes saben de qué estamos hablando cuando hay cosas así, estamos con eh, la doctora Paula Campos y ella es veterinaria de, veterinaria de la clínica CIMES Veterinaria fue quien lideró el equipo involucrado en este procedimiento, doctora muchas gracias de verdad muy amable por hacer un campo en su ajetreada agenda de una tarde de viernes y bueno Costa Rica fue historia, celebró la primera colocación de un marcapasos a un perro en Centroamérica, ¿cómo se dio este proceso? Eh, ¿cuál era realmente el eh, el síntoma clínico que tenía esta perrita y bueno, si hay alguna posibilidad de que esto siga presentándose. Bienvenida eh, doctora y gracias por estar con nosotros. Hablamos con la doctora eh, Paola
7: Campos. Hola, muchas gracias más bien a ustedes por la, por la invitación y bueno, muy contentos también de, de todo lo que estás contando, ¿verdad? Y, claro. el, y el logro que se logró en la región a nivel de, de la medicina veterinaria, ¿verdad? Eh, para contarles un poquito de ChuChu eh, ella es una perrita que vive en Jacó, tiene siete años, así como lo mencionaban, ¿verdad? Y ella empezó a desmayarse. Eh, no podía hacer ejercicio porque básicamente se, se desmayaba, ¿verdad?, cada rato. Eh, fue ahí donde los dueños de, de esta perrita lo llevaron donde el médico de cabecera. Y bueno, tras unas reanálisis cardiológicas y demás, se dio con, eh, con el hallazgo de esta enfermedad, eh, que consiste básicamente en que tenía una frecuencia cardíaca muy, muy baja. Eh, y por eso era que se desmayaba, eh, y bueno, afortunadamente a la hora de poner el marcapaso, eh, no permitimos, digamos, o no no permite a la perra que tenga que tenga más estos episodios, porque se regula la frecuencia cardíaca, entonces afortunadamente ella está súper bien, y, y ahorita no hay posibilidad de que se vuelva a desmayar, ni que tenga ningún ningún otro problema relacionado.
0: Claro, doctora, ¿este dispositivo se implanta en el el corazón de de la perrita o o, qué más podemos decir?
7: Correcto, sí, es parecido al al marcapasos de personas, ¿verdad? Que se introduce por medio de una vena eh, y se pone en una cámara cardíaca, ya sea en el ventrículo, en el atrio, dependiendo de la condición del paciente. En caso de chuchú, lo que hicimos fue eh, introducirlo por medio de una vena y lo pusimos directo en el corazón, en el ventrículo derecho exactamente.
0: Ya entiendo. ¿Y qué tipo de vida puede tener un animalito ya después de, de, de esto? ¿verdad? Hay que tener cuidados especiales o, o qué sé yo, se me ocurre hasta de no sacarlo a pasear mucho o esfuerzos físicos que quizá de, a veces los peritos hacen de más. ¿Cómo es la vida después de esto? Esas eh,
7: uh-huh. indicaciones, digamos, son básicamente después nada más de la cirugía, verdad de, del procedimiento. Unas dos semanas en reposo, pero ya después puede hacer vida normal y de hecho ya anda corriendo en la playa y, y haciendo vida normal como como una cachorrita dicen los dueños ahorita.
0: Qué bueno, qué bueno. Una consulta, doctora. este Si este procedimiento no se le hacía a Chuchu ¿qué podía haberle pasado? Digamos, ya era una condición muy grave. Eh, corría peligro su propia vida incluso.
7: Sí, correcto. De hecho, por eso se tomó la decisión Ajá. de hacerla, ¿verdad? este En el momento que ella se desmaya, o sea, puede llegar a, a suceder un, un paro cardio respiratorio entonces podía, digamos, como morir en, en ese, momento, en ese sí, momento
0: le entiendo, doctora y conversando un poco sobre si esto puede repetirse, hay como una especie de, no sé si hasta llamarlo así, lista de espera o, o hay posibilidad de que esto se dé con un poco más de frecuencia
7: ¿Perdón?
0: que si hay posibilidad de que esto se dé con un poco más de frecuencia en otros en otros perritos que tal vez tengan una condición similar eh, y, que, y que bueno, los cuyos dueños quieran hacer este esfuerzo
7: eh, bueno, sí, claro, hay un montón de síndromes asociados, digamos, a, a este tipo de enfermedades que se pueden diagnosticar y que a veces eh, están como silentes, ¿verdad?, en, en nuestras mascotas. Pueden que no tengan la misma fuerza, digamos, o la misma energía para hacer ejercicio, que se desmayen, etcétera. Entonces, ahí es donde podríamos revisarlos para ver si eh, aplicarían, digamos, para este procedimiento, pero de nuevo necesitamos primero el, el diagnóstico, entonces sí. eh, es algo que se puede que se puede desarrollar sin ningún problema.
0: Claro, perfecto. Doctora, ¿se puede consultar un poco sobre el tema de precios? cuánto puede, eh, ¿A cuánto puede oscilar un costo de un tratamiento así, de una operación de este tipo, de un implante de este tipo?
7: Depende mucho, digamos, ah. del paciente, ¿verdad?, de, de la condición que tenga, este, del tamaño también, etcétera. Solamente el marcapaso, digamos, el dispositivo puede andar más o menos en dos mil dólares. Lo otro, digamos, que, que nosotros este, hacemos en la clínica, ¿verdad? Eh, el costo no es está, como te digo, depende mucho de, de, cada, de cada situación y de cada enfermedad.
0: Perfecto, bueno, le agradecemos mucho doctora, la doctora Paola eh, Chacón que ha estado con nosotros, Paola Campos que ha estado con nosotros Sí, Paola Campos de la Clínica CIME Veterinaria que nos ha dado toda esta información y estando usted con nosotros ya hablando un poco aparte de de este implante de este hito que hay en en la medicina veterinaria de nuestro país si quería consultarle doctora de la tenencia responsable de mascota, ¿verdad? Sabemos que prácticamente uno no conoce a nadie que no tenga un perrito o una mascota en la casa y yo creo que es bueno siempre ilustrar este tema con tenencia responsable tenerlos que uno pueda de verdad eh, mantener en buenas condiciones eh, sabemos que todos tenemos que ganarnos el sustento de cada día, pero a veces uno escucha de animalitos que pasan solos en casa y, y yo creo que siempre es bueno reforzar estos temas incluso viene una época de navidad en la que hay amor, hay armonía, hay hogar y el hogar siempre es sinónimo de estar con las mascotas eso uno lo ve, lo ha vivido siempre yo tengo a mi querida Olivia ahí en casa que duerme con nosotros y demás, pero a veces uno mmm, se le va cuando conoce de, de casos que incluso en el propio vecindario sabe de que no hay una tenencia responsable. Y sí queremos aprovechar su, su expertise profesional para un llamado de este tipo, por favor.
7: Claro, por favor por supuesto. este Pues así como, como usted lo está diciendo, ¿verdad? Siempre hay que ser bastante responsable con, con nuestras mascotas. Eh, y también afortunadamente eh, la medicina veterinaria en nuestro país está creciendo y está evolucionando muchísimo y eso nos sí. permite también eh, proporcionar, digamos, tratamientos, ¿verdad?, de exámenes y, y un montón de, de cirugías también, como lo que estamos hablando ahorita del marcapasos, que antes no podíamos hacer, ¿verdad? Entonces, así como los propietarios de las mascotas hacen un esfuerzo por mantenerlos eh, pues, con todos sus cuidados y demás, nosotros como veterinarios también estamos haciendo un esfuerzo grande por brindarles a ellos como los mejores cuidados, ¿verdad? Entonces creo que es ahí como una, como una simbiosis y, y tratar de, de mejorar un poco su calidad de vida.
0: Claro, doctora, por último, ¿algún número de contacto de la clínica Cimes Veterinaria que usted quiera proporcionar si alguien pues está interesado no solo en este procedimiento, sino también en algún tipo de cuidado para sus mascotas, doctora?
7: Claro, eh, nosotros tenemos nuestras redes sociales como Cimes Veterinaria, con C, Cimes,
0: Ajá.
7: Eh, y el número de teléfono sería el 2215-1860. 2215-1860 correcto.
0: Perfecto, muchas gracias, la doctora Paola Campos de a la usted. Clínica Simi Veterinaria, gracias de verdad. Saludos, ilus- linda
7: tarde.
0: Igual, igual para ustedes, de verdad, muchas gracias, bueno, Costa Rica da un paso en, en materia de medicina veterinaria, es el primer país en Centroamérica que coloca un marcapasos a un perro que eh, bueno, tenía siete años, tiene siete años, una Shih Tzu Show que estaba, de verdad, su vida peligrando y este tipo de información es siempre es bonito rescatarlas y también esa última parte que decía, repetimos la doctora Paola Campos, que eh, la tenencia responsable de mascotas debe ser eh, no solamente obligatorio, diría yo, sino que también si uno se da cuenta que no es así pues puede incluso denunciarse, hay canales eh, específicos donde esto se puede hacer por ejemplo el Servicio Nacional de Salud Animal y otras organizaciones no gubernamentales también, esta operación histórica se llevó a cabo a finales de agosto y sus buenos resultados eh, vinieron a darse en eh, materia de reforzamiento de las celebración del Día Mundial del Corazón. Añad, añadimos también que esto fue una recomendación de un veterinario porque si no eh, la vida de este perrito corría serio peligro. Son las 4 de la tarde con 17 minutos. Gracias amigos oyentes por estar con nosotros acá en esta tarde para don Franco Várez que nos decía saludos. Esa canción de Michael Jackson tiene una letra sencillamente bella y que acarrea un gran mensaje de amor. Muchísimas gracias. Eh. Don Frank, de verdad, por, por estar con nosotros y por darnos siempre sus eh, sugerencias, sus comentarios. Y bueno, ustedes, amigos oyentes, son los que mandan, así es que escuchamos un, un fragmento más de esa canción. Así es, este Julián. Eh, vamos a escuchar esta, vamos a escuchar esa que estamos por acá. Luego volvamos, vamos a volver un poco más con lo que Don Frank nos estaba solicitando. Esta es otra canción de, de Michael Jackson, precisamente la canción de la Tierra. Mucho podemos hacer por nuestro mundo, por nuestro planeta y también por eh, darle a nuestros hijos una calidad de vida mejor de la que incluso nosotros mismos recibimos. 4 de la tarde con 26 minutos de este muy movido viernes y bueno, la gastronomía... Eh... La cultura de la gastronomía nunca está de más y nunca falta en esta tarde. Se acerca poco a poco, sin prisa pero sin pausa, la mayor, la mayor competencia del barbecue en Costa Rica. Eh, de verdad que estas actividades no solamente nos recuerdan que va llegando un poco ya la época en la que tanta lluvia se va y que permite un poquito más de, de recreación al aire libre. Eh, esto será el próximo 18 y 19 de noviembre. Es la mayor competencia del barbecue internacional que llega a nuestro país. Le agradecemos muchísimo a los representantes de la World Barbecue Association en Costa Rica. Está con nosotros José Pablo Formal, presidente de este grupo. ¿De qué se trata este evento, esta actividad? José Pablo, gracias de verdad por venir de nuevo acá en esta muy lluviosa tarde de viernes que esperamos que para esa fecha, ya ahí cuando estamos promediando el 18 y 19 de noviembre, el clima ayude un poco más. Pero bienvenido y, y ¿de qué se trata este Intercontinental Barbecue Championship?
1: Sí, claro, claro. Es el, el Barbecue Champions... Es una actividad de eh, parrillas donde equipos de todo el mundo vienen a competir. Eh, pero pasa a veces que uno va a actividades y competencias de barbecue y ve a la gente a competir y uno dice hey, yo quiero, yo quiero com- claro. yo quiero comer sí. y no tiene la opción. Claro. ¿verdad? En este caso sí van a tener la opción, es un evento completo comer lo que hacen ahí, lo que se ve. Así es. Qué buena esa costilla. Bueno, vas al puent- al puesto de venta sí. y puedes comprar costilla, cerdo, ca- cerdo en, en caja china, eh, costilla, costilla eh, eh, costilla de las brasas cerdo, eh, cerdo entero. Eh, salmón en estaca o sea, uh-huh. toda una experiencia gastronómica donde pocas veces se ve en el país así que si son amantes del buen comer eh, pueden ir uh-huh. este fin de semana que viene, 18 y 19 de noviembre al Club Hípico La Caraña al Barbecue Champions.
0: Claro, arrancamos un poco con el ABC ¿verdad? De, de todos estos datos pero yo luego quiero profundizar un poco de, de qué se puede apreciar ahí, ¿verdad? porque el tema del barbecue siempre eh, motiva reunión de amigos, de familia, sí. si nos vamos un poco hacia la cultura de Sudamérica, que estoy viendo que ahí vienen invitados de esos países, el asado es eh, una reunión familiar, ¿verdad? Compartir, hablar, pasar horas de horas, Eh, pero bueno, ¿dónde va a ser eh, esta competencia y también eh, los detalles de horas y demás? Claro,
1: eso es lo que decís vos, eso es ley. Uno llega y y abre y pone una carnita al asador y ¿qué pasa? Todos los amigos se reúnen, reúnen, ¿verdad? Es una actividad muy familiar y es una de las eh, expresiones más fuertes del ser humano, el cocinar a la parrilla. ¿verdad? Y si uno se pone a pensar, pues chica fue la primera forma de cocinar, desde que el hombre es hombre y éramos Ajá, así, ¿verdad? Sí, sí es ¿Cómo lo cocinaban? De un fuego en el piso y, y cocinando encima. Bueno, eso es barbecue, uh-huh, o sea, eso uh-huh. es cocinar a la parrilla. Así que este festival, el Barbecue Champions, lo que apela es eso, un festival para la familia, para los amigos, venir a disfrutar, eh, probar cosas nuevas a la parrilla, desde pizza, cerdo, costillas, eh, salmón ¿verdad? Un montón de productos eh, y pasarla bonito entre amigos Sí,
0: qué rico, Julián, y uno que almorzó a la una ¿verdad? (risa) Hablando de todo esto Hablando de hambre, qué bueno claro Ahora, pero es un certamen también, José Pablo eh, ¿Cómo se da un poco la la competencia, la calificación? eh, ¿Quién es el jurado?
1: ¿Cómo se da un poco todo este proceso? Sí, ese es es un tema muy muy bonito un poco diferente Eh, La World Barbecue Association es un ente eh, europeo donde eh, cada país miembro eh, tiene su competencia nacional entonces uh-huh. es una organización que está en Irlanda y tiene miembros Alemania, Bélgica, Francia, Italia eh, Líbano ¿verdad? en América tiene México Brasil, Argentina, Chile Uruguay, Panamá, Costa Rica este año y en cada, cada año es una competencia, un año en Europa un año en América, el año pasado fue en Bélgica este año toca en Costa Rica bueno, como país sede, así sí. que es algo muy importante para nosotros. El año entrante va Alemania y así va, ¿verdad?
0: ¿Y, y por qué eh, se tomó en cuenta Costa Rica? Digo, qué bueno, que dicha, Sí, es turismo también. Totalmente, pero... y uh-huh.
1: eso eso apelamos eh, eh, a que más gente venga y Costa Rica no solo lo vean como playa y montaña, sino sí. que Costa Rica también es Correct. gastronomía. Correct. Y, y si usted lo ve, ha ido cambiando mucho, la gastronomía en Costa Rica ha crecido mucho y este festival de parrillas, Barbecue Champions, es un ejemplo de estos cambios que vienen al país. Entonces uh-huh. vamos a tener delegados de eh, más de 40 equipos internacionales entre Brasil, Argentina, Chile, Alemania, Bélgica, España, Líbano, Italia. O sea, que van a sí, estar sí, compitiendo. Sí. Entonces imagínense esa competencia con cada uno, como la Copa del Mundo de fútbol, pero de, en parrilla.
0: Vea, es que usted me está mencionando ahí países... De verdad, no soy profundamente conocedor, pero si usted menciona Argentina, todo el tema de los asados, Brasil, uno dice, exacto. Ya, ya es un... Italia ni se diga, sí, eh. sí. Chile y, y otros, de aquí estoy viendo también de Centroamérica, el propio Guatemala eh, y bueno, que dicha que se toma
1: en cuenta Costa Rica, ¿dónde será esto José Pablo? Es el Barbecue Champions, va, es el 18 y 19 de noviembre en el Club La Caraña, en Santana, mm-hmm, Santana. ahí pueden poner eh, en nuestras redes Barbecue Champions, Ahí le sale, salen ways, así que es una uh-huh. bonita forma, yo diría que sería que va a ser el evento que arranque el verano, porque ya sí, las lluvias correcto. se van acabando, así sí, sí. que que está bonito. Nos estábamos comentando, me parece una buena fecha escoger así, porque vea, y le soy sincero,
0: ya ustedes hacen esto 18 y 19 de diciembre, la gente se complica mucho, ya, ya hay
1: con siempre, la se puede, y demás, sí. todo eso y ya esas fechas esperemos que bueno, que, que ya haya un poco menos de lluvia, ¿verdad? Sí, sí, nosotros también lo creemos, igual va a haber una mega carpa, todo va a estar uh-huh. bajo techo así que la gente, le cae muy fácil parquea y uh-huh. ya y ya está además de las competencias de barbecue vamos a tener mucho entretenimiento nuestra empresa eh, que hacemos festivales nos dedicamos mucho a que la gente venga a disfrutar algo muy diferente sí. entonces en el Barbecue Champions del 18-19 de noviembre en La Caraña vamos a tener además de la comida carritos chocones, barco pirata, tagada y un montón de juegos que son gratis y limitados, solo Qué pagan bueno. la entrada al evento y dele viaje Claro, claro. ¿Le parece, José Pablo, si rifamos una entrada doble para, para este evento y ya más, más cercano
0: rifamos un poco más? Me este parece. Mantra? Sí, 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 me <risas>
1: parece bien. Pudiéramos tirar dos dobles ahí para que la gente se motive Uf, y diga, porque ustedes. a veces dice, hoy una, no no me la gano, pero sí. ah, dos, ah, bueno, ahora bueno, sí, participe.
0: Los, los invitados y los que vienen aquí son los que mandan y le agradecemos mucho estar acá, José Pablo, para, eh, patrocinando, pero también dando a conocer este tipo de eventos. Entonces, son dos dobles, Julián, dos entradas dobles. Ahí usted toma los datos solamente en el 905, correcto, 905-220 doble cero cero ni dimos el número y ya están llamando vea, vea, que ya, no, ya está vea
1: así de y, así, y... así de así de ardiente la radio como la parrilla que vamos a sí, estar favor, verdad, verdad. que rico una, con ah. estas tardecitas claro.
0: rústica y ya viernes acompañada con una buena limonada con hierbabuena <risa> no. no no vea nada pasa vea no podemos ser más papistas que el papa una una o dos cervezas así y de verdad es. si ya hay un exceso por favor no manejen cuando tomen, aquí somos de verdad muy responsables en siempre anunciar ese tipo de cosas Totalmente. Eh, pero también nos vamos a acompañar una parrillada así con un vaso de agua ¿verdad? entonces sí, sí. Eh, seamos sinceros eh, un,
1: un vinito, una cerveza correcto, está correcto. bien, todo, todo con medida eh, el, el Barbecue Champions la idea es eso, pasarla, pasarla bien uh-huh. entre amigos, con moderación por eso es en el Club La Caraña un lugar muy bonito en Zacate uh-huh. con muchos árboles, bajo techo pero, eh, pero para pasarla bien y disfrutar. Correcto, ahí entonces 905
0: 222 00 son solamente dos entradas dobles y nuestro compañero Julián Aguilar toma los datos. Ya posteriormente, eh, después del corte comercial, vamos a dar el nombre de los ganadores y todo el, el tema para que ustedes puedan ir al Club Hípico La Caraña. ¿Desde hace cuánto se viene organizando esto, José Pablo? Porque de verdad se da la fecha, 18 y 19 de noviembre, pero la organización es algo que se viene desde mucho tiempo
1: antes. Sí, sí, imagínense lo que es... Piense, piense, y esto lo hablamos el otro día piense que usted es un chileno que vive en la Patagonia y dice voy a ir a competir en una competencia de parrillas en Costa Rica cómo tiene que viajar, verdad, todo el esfuerzo de estos equipos, la planeación, las horas de vuelo, eh, eh, las horas de entrenamiento en sus casas, eh, uh-huh. el tema económico que esto conlleva para venir a Costa Rica. Así que tenemos que ser muy agradecidos con la vida y, y, y nosotros de como, como ticos queremos apoyar y promover al país. Sí. Entonces, este tipo de actividades deja al país en alto. Eh, dice que Costa Rica es un lugar eh, capaz de eh, de de ser eh, host de un campeonato mundial de barbecue donde Alemania, Bélgica se lo pelean y se lo asignan a Costa Rica así que que está bonito. No, no, perfecto. Nos queda tiempo. Vamos a volver eh, eh, con usted o con algún invitado
0: también que usted quiera traer por acá y anunciar más este evento. Ojalá que les vaya muy bien. Si sí, tenía una duda con respecto a los jueces, quiénes son los encargados de, 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 de calificar cómo okay. ese de, desde el Salmón Estaca, qué delicia. vaca entera, opciones vegetarianas. Sí, hay, hay cierto, opciones vegetarianas, muchas opciones. ¿Quiénes sí. son
1: los encargados? Sí. Eh, pueden, para ese quiénes son los encargados, pueden buscar en las redes Barbecue Champions en Facebook, Instagram, así, BBQ Barbecue Champions y ahí aparece la info los jueces, eh, que he dicho que lo mencionabas y para todos los oyentes, el que quiera certificarse como un juez internacional, van a tener la oportunidad el 16 de noviembre, de llevar el taller de jueces, esto sí. tiene un costo de 150 dólares y le da una certificación por un año para ser juez de competencias internacionales a nivel del mundial entonces, si la persona... Digamos, yo soy juez. Uh-huh. Yo, yo soy certificado juez internacional. He ido a Alemania, a Bélgica y a México de juez. Cualquier persona puede serlo. Tiene uh-huh. que compartir los valores de integridad, llevar el curso... Y pudieran ser jueces, así que los que están Escuchando los invito a que vivan eso claro. ¿Cuántas oportunidades tiene Vea, uno?
0: No Y además en Costa Rica hay mucha gente que sabe de, Del tema de cocina, de jurado sí, de, de sí. Bueno, aquí hay uno que viene muchísimo No solo mi compañero Sergio Castro, el Ajá. hermano Oscar Castro es un chef certificado, hay eso. muchos Que saben de esto y, y a veces... Hay que mirar más hacia adentro. Somos a veces como que muy, eh, no sé, cuando viene algo de afuera lo, lo, lo
1: ensalzamos mucho y está bien, no digo que esté mal, pero hay mucho en Costa Rica de talento nacional. Mucho también talento nacional. Los jueces, vienen mucho juez de afuera. Ajá. En total son 60 jueces, eh, un panel de 60 jueces para que sea lo más equitativo posible. Eh, de estos jueces, eh, muchos son costarricenses que ya se han ido uh-huh. certificando y tenemos jueces de todo lado uh-huh. de Irlanda, de Líbano, de Bélgica Francia, Uruguay, Chile, Panamá que vienen aquí, uh-huh. entonces eso hace que el proceso sea súper súper legal, gana el mejor literalmente, uh-huh. y para el que quiera ser juez, metas en las redes Barbecue Champions, escríbanle ahí al Community Manager, le encantan las preguntas Pregúntale todo. Responde, le, hombre, sí le, sí. le encanta. Ah, bueno. <risa> Está bien. Y eh, hagan las preguntas. Desen la oportunidad. Eh, certifíquense como juez internacional y van a poder comp- eh, ir a otros países también a competir. Así que esto es algo muy diferente, muy bueno y, y quizás uno tiene el sueño de ser chef o estar metido en, en el ámbito, sí. bueno esta es su oportunidad barbecue Champions se claro. lo presenta
0: No, van dos días entonces de ir, de participar, de consumir también pero también sí. de ser juez me agradezco mucho a José Pablo y a Julián también ahí está con esas manos como un pulpo ya <risa> la central está repleta pero por hoy vamos a rifar solo dos dobles y después volveremos con, con más sorpresas sí, ya a... tenemos los ganadores de verdad Alexander Solano Calvo, muchas gracias Julián Alexander Solano Calvo y Eugenio Rojas Corea son los ganadores de estas dos entradas dobles para el campeonato eh, de barbecue en nuestro país. Buenísimo, gracias ¿Cómo es? Alejandro. Y... Sí, yo le paso todos los datos de verdad, Buenísimo. pero de nuevo para los ganadores, eh, Alexander Solano Calvo, Eugenio Rojas Corea, vayan, disfruten, coman rico, también, coman ¿verdad? rico y, y de verdad que, que pasen bien en este. evento Bueno, para
1: mí el, el sí. mejor plato que vamos a tener es una vaca entera. Entonces <risa> es una vaca entera en, en Cruz y, y usted llega y dice, eh, me da de la vaca y el, y el chef se rico. da la vuelta, Ajá. corta la vaca, en la el acto, ahí lo, lo y tome. Veo. Uy, bueno, uh, uh, chica, ¿cuándo, cada, cada, ¿cuánto usted ha visto eso? Yo creo que no, yo, aquí no, nunca. No. Entonces, el Barbecue Champions en La Caraña, el 18 y 19 de noviembre, uh-huh. es el lugar para ir a compartir juegos mecánicos ilimitados, sí. conciertos, charlas, catas, competencias. Ah, bueno, o sea, hay una competencia uh-huh. de comer chorizo picante rico, con Carolina sí. Reaper, Es un chile muy bueno. Entonces, es el que come más, en menor uh-huh. tiempo gana. Su Ajá, sí. ya, ya conozco dos tres amigos, por cierto. Su hermano
0: también cono- los conoce, que irían, pero volando a ese, a ese evento. Este, el Club Bípico de la
1: Caraña en Santana, ¿verdad? En Pablo, Santana, okay. sí, lo pueden poner en Waves: Club Hípico uh-huh. de la Caraña o Barbecue Champions en Waze y los lleva directo, entran por la 27, sí. facilísimo, el mejor el centro de eventos con mejor acceso ya nos están preguntando por acá que si habrá salchichas propias de Alemania, eh,
0: suponemos que sí tal vez, o no sé si
1: van a haber diferentes tipos de embutidos sí, 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 sí. Eh, entonces es una bonita oportunidad para que, para que uh-huh. vayan y prueben, yo diría Déjese llevar, lo, sí. que le, lo, que vea, sí. lo que le pique el ojo, pen, eh, métale el
0: diente No, no, y a veces, por ejemplo, a mí me encanta el choripán, el tema de Argentina y todo esto bueno, y Sí, me encanta, pero si no hay ahí, voy a encontrarme otras cosas que tal vez Exacto. Me amplían un poco el horizonte, no Así siempre es. por lo que uno pide Sí, sí Perfecto. José Pablo Formal, presidente de la World Barbecue Association en Costa
1: Rica Acá en esta tarde, gracias de verdad por haber estado con nosotros Y bueno, muchas gracias por haber venido a los dos Okay. buenísimo, eh, esperamos mm-hmm. verlos es una bonita oportunidad para arrancar el verano eh, iniciar el bonito mes de diciembre, probar cosas diferentes en el Barbecue Champions darse una, una oportunidad de salir de la rutina que a veces mm-hmm. entre presas, sí. trabajo, uno llega el fin de semana, uno hace súper va a la feria y ya sí. cuando se da cuenta es otra el lunes, bueno, 18 y claro. 19 de noviembre sí. pueden cambiar la rutina y búsquenos en redes Barbecue Champions en uh-huh. Red. Correcto, agregamos que es 18-19, es sábado
0: 18 y domingo 19 de noviembre, días de verdad, me parece muy bien la elección de, de esa fecha ya no está tanto digamos inmerso el ajetreo propio de diciembre y ya uh-huh. esperamos que las lluvias... Uh-huh. Nos, nos vayan dando Penas para
1: arrancar verano.
0: Así es. es José es. Pablo, muchas gracias y bueno, la señorita que nos acompañó por acá, gracias de verdad por haber estado acá y más cerca de esa fecha volverán a estar aquí y a más eh, rifas y sorpresas siguen sonando el cero cero. pero bueno, estaremos atentos también a otras sorpresas. José, muchas gracias, de verdad. Y
1: esperamos verlos. Gracias, bonito
0: fin de... Muchísimas gracias. Cuatro de la tarde, 40 minutos. Eh, vamos a nuestra última pausa comercial, Julián, de un muy movido viernes y venimos ya con el bloque de cierre de esta tarde. Las 4 de la tarde con 49 minutos, nos estamos despidiendo, gracias de verdad amigos oyentes por haber estado en esta tarde, no solamente hoy sino todo en la semana que ya estamos por concluir, mucha precaución en carretera. Eh, De verdad hay condiciones eh, adversas, está lloviendo, incluso hoy por la mañana hasta se cerró la ruta 32, algo que no es tan frecuente en esta época del año. Entonces cuidémonos. de verdad, como siempre decimos, los queremos a todos ustedes amigos como oyentes y no como noticia. Mucha prevención también y eh, a escuchar Monumental todo el fin de semana. Mañana programación especial, es fin de semana de clásico. También, eh, precaución, a tomar en cuenta que estarán las rutas muy, muy congestionadas en todo el anillo cercano al estadio Ricardo Zaprisa en San Juan de y a tomar en calma el resultado, gane quien gane, yo no voy a decir que gane el mejor, yo quiero que gane la liga, pero si eso no pasa, amigos oyentes, usted, don Julián, quiere que gane Zaprisa, el domingo será un día normal para todos, entonces, de verdad, tomemos en cuenta que el fútbol es así. Eh, Julián, Mariano Torres va a ser titular, ¿sabe algo? Ok, está bien, perfecto, ya me dijo que sí. Listo, perfecto. Nos vamos. Muchas gracias, amigos oyentes, por haber estado con nosotros. Nos vamos al ritmo de Soda Stereo, Signos, una de mis canciones favoritas de este grupo argentino, icónico, de verdad, y que que, eh, de verdad marcó una época y muchas de sus canciones nos siguen eh, enamorando a todos y haciéndole como a usted, amigo oyente, subir el volumen y cantar al ritmo de Gustavo Cerati. Que la pase muy bien, viene pelando el ojo y por supuesto que eh, tengan en cuenta que nos reencontramos el próximo lunes. Tres en punto de la tarde. Feliz fin de semana para todos. Este programa fue una producción de Radio Monumental.